0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 112 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et depuis peu, des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Dans ce 112 e épisode de Kinoa, j'ai la joie de recevoir une experte pour nous parler de Shiatsu. On va découvrir ensemble les bienfaits de cette pratique millénaire d'origine japonaise, pour l'équilibre en général, mais aussi pour les troubles digestifs en particulier. Alors qu'est-ce que le Shiatsu Quand est-ce qu'il est pertinent de faire appel à cette approche Comment se déroule une séance Sandrine Philippe, la créatrice de la méthode Sanzen, répond à toutes ces questions pour vous. J'ai choisi de partager mon micro avec Sandrine pour cet épisode parce que je suis passée plusieurs fois entre ses mains expertes et que j'y ai trouvé à chaque fois de nombreux bienfaits, mais aussi parce que le parcours de Sandrine m'a tout de suite beaucoup touché, beaucoup euh, parlé. Ancienne sportive de haut niveau, elle a dans un premier temps été beaucoup dans la performance avant de comprendre que le sens de la vie était peut-être ailleurs, plutôt dans l'équilibre, dans le bien-être et dans l'écoute du corps. Mais je ne vous en dis pas plus, laissons maintenant place à notre échange. Bonjour Sandrine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Kinoa. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'une de tes spécialités, parce que tu es plutôt multicasquette, à savoir le shiatsu. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nous présenter ton parcours en quelques mots et nous expliquer pourquoi et comment tu en es arrivé à te former au shiatsu Bonjour
1: Julie on va dire dans un premier temps qu'on pourrait, certains certains me définissent comme guide idéaliste initiatrice et que ça traverse ça, que j'aide les gens à se reconnecter à leur être, ce qu'on appelle ce fameux lien corps-coeur-esprit. De façon plus concrète, j'ai un parcours d'ancienne sportive de haut niveau pendant 15 ans en aérobic sportive et je suis asthmatique depuis l'âge de 6 ans, donc ça a été une façon de dépasser certaines choses. Du coup, assez naturellement, euh, j'ai enfin, été diplômée d'État en métier de la forme. Du coup, pendant plus de 12 ans, euh, ben, j'ai été coach sportive, prof de fitness. Okay. <rire> et en parallèle, comme quand j'étais sportive euh, de haut niveau, c'était amateur, j'ai aussi fait un parcours dans l'esthétique, ce qui m'a permis d'approcher euh, le corps et euh, les massages, massage bien-être. Du coup, je suis partie aussi en Thaïlande me former. Je suis donc diplômée de doigt de peau en réflexologie taille et en, en massage taille au, au sol.
0: Quand je disais que tu étais multicasquette hein, je, je me trompais pas beaucoup. Bon, je te laisse continuer. <rire> ben, parce
1: que je suis assez passionnée. Mais du coup, ça m'a donné l'envie d'essayer de découvrir une autre pratique plutôt orientale dans le corps. Du coup, euh, ben, j'ai décidé de me former auprès de Christophe Labigne, qui a écrit pas mal d'ouvrages. Et puis après, ben, j'ai décidé de rentrer pendant euh, trois ans à la base, mais j'en ai fait cinq parce qu'il y avait des choses que je voulais revoir, <rire> avec Jerry Rixen de l'école Sim. Et voilà pourquoi, du coup, je suis devenue praticienne en shiatsu.
0: Ok, donc en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Ton chemin t'a amené petit à petit vers le shiatsu. Ça n'a pas été une révélation où un jour tu t'es dit oh, « le shiatsu m'appelle euh, ». C'est à force de formation qu'en creusant dans différentes voies, le shiatsu est arrivé à toi. Est-ce que pour mettre tout le monde au même niveau, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer ce que c'est Parce que nous, on en parle comme si tout le monde connaissait. Mais peut-être que certains découvrent ce terme ou cette pratique aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, oui c'est vrai qu'entre euh, toutes ces pratiques, des fois, on peut s'y perdre et c'est des noms un peu barbares. <rire> c'est une technique de soins japoniques qui est vieille de plusieurs millénaires et qui est basée en fait sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on pourrait, entre guillemets, à un endroit, le comparer à l'acupuncture, comme si c'était un de ses ancêtres ou à peu près sur le même plan. Mm -hmm. Mais on n'utilise pas d'aiguille. Et du coup, ça consiste à trouver les déséquilibres de la personne à l'instant T mais au-delà de ça, d'essayer de voir si ces déséquilibres sont là depuis longtemps et si derrière, il n'y a pas une cause plus sous-jacente que la surface. Euh, en fait, du coup, ça se pratique par digitopression, par étirement, par vibration, balancement. C'est en lien avec les méridiens du corps, du coup, les yin, les yang. Après, ils n'ont pas tout à fait les mêmes trajectoires suivant les courants et les mètres. Mais, euh, mais euh, le but, c'est de retrouver un équilibre global du corps, recréer un meilleur flux euh, énergétique. Et du coup, un meilleur équilibre des organes entre eux, c'est lié aux saisons, mmh. c'est lié euh, aux émotions et du coup, euh, à certains organes qui sont en lien avec ces émotions.
0: Ok, tout ce qui impacte l'énergie finalement, les saisons, les émotions, tout ça, ça a un impact sur la fluidité de la circulation de nos, de nos énergies Moi, ce que
1: j'aime bien en fait dans ma dimension aussi, c'est de, de beaucoup essayer de faire des ponts. Et euh, relier les univers, parce qu'il y a vraiment des, 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 des liens euh, entre physique, musculaire, articulaire organe, physiologie, psychique, sur le système nerveux. Et après, du coup, il y a ce système énergétique. Alors, énergie des fois, ça ne parle pas trop aux gens, je me rends compte. Oui. Et on prend un peu ça, un peu, entre guillemets, à la légère, malheureusement. Mais plutôt un plan vibratoire, puisque ça parle plus sur le plan cellulaire, si, si, la, si la cellule a les attentes qui vibrent bien, en gros, hein, pour schématiser... Mm -hmm. Euh, c'est peut-être pas assez technique mais ça, si la cellule vibre bien en fait elle est en bonne santé s'il y a un dérèglement ou comme dans j'avais donné aussi cet exemple dans un circuit électrique s'il y a une interférence à un endroit ça risque de poser des conséquences plus ou moins importantes voilà, donc c'est pareil un peu
0: dans le corps c'est bien, je pense que c'est plus parlant, effectivement, que des fois des termes d'énergie qui peuvent paraître un peu... ésotériques. Exactement, merci. C'est ça, c'est ça. certaines
1: personnes qui ne sont pas encore et qui ont un peu du mal avec ces dimensions et il faut respecter un peu tout le monde. Exactement.
0: Alors, dans quelle situation est-ce qu'on peut avoir intérêt, euh, on l'a un peu compris déjà hein, par rapport à ce que tu viens de nous dire, mais concrètement, dans quel type de situation on peut avoir intérêt à profiter de cette pratique du chiatsu en général, et puis après, plus spécifiquement sur notre thématique, dont on parle beaucoup sur quinoa, au sujet des troubles digestifs. Alors, dans un premier temps, plutôt de façon
1: préventive. Donc, l'anecdote, c'est qu'il y a quelques millénaires en arrière, au Japon, on payait son médecin, qui pratiquait le jetson, et d'autres conseils autour, quand on était en bonne santé. Et en fait, on ne le payait pas quand on était malade. C'est qu'il n'avait pas fait son travail préventif d'équilibre euh, du bien fonctionnement de l'être. Euh, et souvent, on attend, malheureusement, euh, en Occident, souvent, on attend qu'il y ait la maladie ou un événement, une épreuve qui nous fasse prendre conscience que. Donc, c'est un peu dommage, peut peu optimisé. Puis maintenant, il y a une conscience qui s'ouvre quand même là-dessus. Et une intelligence assez collective, même dans le corps médical, hein, mmh. sur ces liens avec les, 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 approches plus paramédicales. Du coup, changement de saison, c'est conseillé. Comme les saisons, il y a, ça bouge, le corps bouge. Et du coup, il y a un rééquilibrage qui peut être fait, du coup, dans ce sens de prévention. Et après, ben, quand il y a des périodes avec, ben, je sais pas, un décès, perte d'emploi, une difficulté, un divorce, une séparation, euh, qui amène une tristesse, peut-être une dépression, de l'anxiété, un manque de sommeil, torticolis, après des problèmes articulaires peut-être un peu plus pointus, mais c'est vrai que là, on va de toute façon conseiller de voir son kiné, son médecin, de toute façon, en premier lieu. Dans le côté digestif, en fait on est dans une période de stress, surtout aussi en Occident, mais en fait globalement dans le monde entier à l'heure actuelle malheureusement, et il euh, y a une certaine pression et ce stress, ben, euh, on le sait maintenant, amène euh, des pathologies diverses et variées. Derrière le deuxième point, ben, on est stressé, on ne respire pas forcément bien, donc on ne fait pas forcément bien circuler, et même au-delà de cette circulation euh, énergétique encore une fois, quand on respire vraiment, il y a des vidéos qui sont super bien faites hein, pour, pour voir tout ce, la mécanique qui, qui se met en route quand on respire, sur, dans le ventre, dans la cage thoracique, dans la zone sous-claviculaire, même jusqu'au niveau de, du crâne, euh, même les pores de la peau. Hein, donc... Euh, il y a vraiment un automassage des organes, des gens entre eux. Et du coup, ben, le ventre, c'est un peu le siège <rire> des émotions. Hein. Non <rire> Et On dit que c'est peut-être même notre premier cerveau. Il y a mm -hmm. des synapses hein, qui discutent avec le cerveau, qui donnent des informations sur l'équilibre des 80 organes internes principaux. Et euh, ben comme il y a des déséquilibres qui se mettent en place, il y a l'alimentation, parce que la grosse intestin une flore intestinale avec des bactéries qui sont bonnes, mais maintenant du aux aliments. Il y a aussi des bactéries qui sont pas bonnes et qui passent à, à travers la, la membrane du, du gros intestin et qui peuvent amener aussi des, des dégâts autour. Mm -hmm. Donc, très émotion, euh, tout ça, mais, par rapport à ce qu'on a dit avant pour le shiatsu, ça peut aider euh, à relancer les flux divers du corps, à recréer l'équilibre des organes entre eux, mais du coup, c'est une écoute du corps et c'est une communication entre le praticien de chasseau et euh, la personne qui accepte qu'il y ait un échange puisque, euh, puisque du coup, il faut parler de tout ce système en tout. Du coup, on peut soutenir, en euh, cas de diarrhée, parce que c'est lié souvent à certains fonctionnements de méridiens, donc à certains organes euh, l'asthme, euh, les, les ballonnements les vomissements quand on a le ventre trop tendu dur. et dur, quoi. donc il faut euh, aller regarder un peu euh, à quoi ça ramène dans les méridiens dans l'instant, quel événement peut-être est lié à ça, est-ce que ça revient et, euh, et après ben, travailler avec une personne comme toi est-ce euh, <rire> que c'est bien en complément euh, voilà. <rire> ben, oui, parce qu'après il faut revoir euh, certains autres principes de fonctionnement pour que ça s'installe dans le, dans le long terme parce que souvent c'est pas juste anodin quand ça commence à être dans le système digestif
0: voilà, bien sûr, super Effectivement, et comme je le dis très souvent, la guérison sur la durée, elle euh, repose sur plusieurs piliers. Euh, L'alimentation, on en parle régulièrement, l'activité physique, le sommeil, je me permets du coup de les rappeler, euh, la gestion des émotions et du stress. Donc là, on est en plein dedans, ça peut nous aider vraiment à mieux aborder cette partie-là. Et puis, le dernier pilier dont j'aime beaucoup parler et dont on parle un peu moins, c'est la connexion à soi. Le en fait d'être en phase avec soi, avec ses, 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 les besoins profonds de son corps, et je pense que le shiatsu peut effectivement intervenir et aider sur ces deux derniers points, la gestion du stress et des émotions, et la connexion ou la reconnexion. Euh, à soi. En tous les cas, vous avez compris que ça tourne beaucoup autour de, du stress et des émotions, finalement, cette approche, puisqu'on parle d'énergie, on parle de méridien, donc euh, pour toutes ces thématiques, pour tous les euh, chocs euh, émotionnels et les, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont je parle beaucoup, sont très souvent déclenchées suite à un choc émotionnel. Donc voilà, ça vous ouvre de nouvelles portes, il y a peut-être des choses à faire et à creuser pour vous à ce niveau-là, euh, si vous êtes concerné par des troubles chroniques euh, digestifs. Il y a aussi cette
1: notion oui, de, de reconnexion au corps, et moi c'est vraiment ce que je travaille. Je ne suis pas psy, donc je ne travaille pas cette approche-là, je suis pas naturopathe. Mais moi dans mon parcours, c'est aussi ce qui m'a sauvé, c'est de me reconnecter à mon corps. Et souvent on l'oublie, on est un peu coupé de lui, ou on ne veut pas le voir. Et un peu comme dans le système digestif, on avale les aliments, on les digère et on est censé évacuer, mmh. ce qui est négatif. Euh, et bien assimiler ce qui est positif. Pour le faire mieux fonctionner. Et dans l'émotionnel, c'est un peu pareil. Donc, en plus, on est dans des sociétés où prendre les gens dans les bras, c'est un peu bizarre. Parler de nos problèmes, c'est pas terrible. Et euh, le toucher est une des premières aussi euh, étapes pour euh, retravailler l'estime de soi, la confiance en soi et son schéma corporel.
0: OK. Et est-ce qu'il y a, Sandrine, des contre-indications à la pratique du shiatsu Alors, de façon simple, si on est
1: malade, euh, genre grippe, fièvre vomissement, ben on ne vient pas faire une séance de chien de son. Ça okay. reste d'augmenter euh, la fièvre ou autre chose. On est en de plus en forme quand même. Euh, Contre-indication, s'il y a des problématiques articulaires euh, particulières, ou qu'il y a eu des opérations lourdes euh, sur la colonne vertébrale par exemple, euh, il, il est nécessaire de savoir quel a été le suivi, la rééducation, et peut-être être en lien avec le kiné. Mais ce n'est pas forcément contre-indiqué, mais il y a des mesures à prendre. Mm -hmm. euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cancer, bon, voilà, ça peut être contre-indiqué, mm -hmm. mais c'est peut-être possible. Euh, femme enceinte, ce n'est pas forcément contre-indiqué, mais il y a des points qu'il ne va pas falloir toucher. Euh, donc on va quand même éviter les trois premiers mois et à partir du septième mois maintenant c'est des mesures de, de toute façon de sécurité globale même en sport etc Comme ça c'est le gynéco qui prend la responsabilité qui, qui a le suivi euh, global pour pas de risque mais du troisième au septième mois en fait, il y a des points qu'il ne faudra pas aborder. Voilà. Donc, c'est une sécurité. Il faut préciser que vous êtes enceinte si ça ne se voit pas énormément, voilà. même au troisième ou quatrième mois.
0: OK. Vrai. Du coup, ça m'amène ça à ma question suivante. Comment se déroule une consultation Parce qu'on parle de points, de points à éviter, etc. Comment ça se passe concrètement, une séance de shiatsu Alors déjà, c'est habillé.
1: On est dans une tenue souple, agréable, confortable. Même en pyjama, ça me va. <rire> sur un matelas futon au sol, donc euh, ben on peut même mettre une couverture chauffante en, en hiver pour un confort. On peut être couvert, on peut être des coussins. Et euh, après, il y a un examen visuel. Donc, euh, moi, j'observe la personne sur son langage non-verbal, on va dire, ou sur sa morphologie. Ça peut donner des indices. Euh, certaines rides, comment elles sont placées, certaines tâches, certains appuis encore. S'il y a un décalage, beaucoup entre droite et gauche, des scolioses, des choses comme ça, qui sont visibles à l'œil nu. Hein. Après, on en parle du coup dans un, un diagnostic oral. Là, c'est des questions sur un peu l'histoire de la personne, sans rentrer dans les détails, mais pour avoir une idée de... Ben, S'il y a eu, justement, euh, divorce des parents, à quel âge Est-ce qu'il y a des frères et sœurs Est-ce qu'il y a des décès qui ont marqué l'histoire Même d'animaux Est-ce qu'il y a eu des accidents est-ce qu'il y a eu des agressions est -ce a... voilà, Tout ce qui est de l'ordre du pas, forcément rigolo, certes, <rire> mais c'est vrai que ça permet de, de mesurer un peu plus d'où peuvent venir les causes. Mais il n'y a rien d'obligatoire dans ce qu'on veut dévoiler, où il y a des fois bah, au début de la séance, certaines personnes semblaient ne pas avoir spécialement de choses. Et finalement, il y a des choses qui se débloquent et ça leur revient quand même, et parce qu'on met un peu de côté, ou voilà, on n'ose pas forcément des fois en parler au premier rendez-vous. donc de respect de soi, hein, de, de limites qu'on se crée aussi. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, ben, la personne s'allonge en général sur le dos en premier. Et euh, je vais faire un examen palpatoire de, du hara, qu'on appelle. Donc, il euh, y a des zones diagnostiques qui correspondent au cœur, aux poumons, au rein, etc., et qui sont situés sur le ventre. <rire> voilà, et en même temps, je prends le pouls de la personne qui va donner euh, une indication sur euh, pas mal de choses au niveau de son énergie. Est-ce qu'elle est en forme Est-ce qu'elle est fatiguée Est-ce qu'elle est anxieuse Des choses comme ça hein, qui complètent aussi le diagnostic. À partir de là, ben, on va essayer de trouver, de déterminer un à deux méridiens dans le kyo, vide, et un à deux méridiens dans le jitsu, le blocage. Donc des fois c'est très marqué, c'est pour ça que des fois on décide d'en travailler qu'un de chaque côté parce qu'ils sont déjà deux mériniens, il y a le yin et le yang. Et euh, des fois il va falloir adapter la vitesse de, de pratique, donc ça peut être plus long, plus lent, plus rapide, plus profond. Et des fois bah, c'est un peu plus euh, difficile à trouver, sur l'instant on n'est pas tout à fait, enfin c'est à peu près équilibré sur deux vides, deux, deux pleins. Du coup, on va, on va décider, de, en général, de travailler plutôt le vide pour le remplir. Mais il y a des personnes, par exemple, si elles sont très, très dans le mental, on va pouvoir commencer un peu à la tête pour, pour détendre un peu le corps. Ça passe aussi par le toucher de la tête. Voilà comment se passe une mm -hmm. séance. Il y a des endroits où ça fait un peu mal. C'est surprenant pour certaines personnes. Donc, c'est plutôt que c'est inconfortable et surprenant. Euh, mais ça peut être quand même un peu titillant, en vrai. Ouais. Et donc là, ben, on en discute où j'ai quand même un contrôle visuel de la personne et souvent il y a une réaction soit au niveau des crispations, soit autre chose et euh, j'invite à la personne à comme aller respirer justement dans ses points comme pour faire ses
0: donc ce n'est pas un massage détente, hein, qu'on se le dise, c'est plutôt, moi pour l'avoir vécu, je rapprocherais ça plutôt d'une pratique de réflexologie plantaire, par exemple, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du travail qui peut des fois être très agréable, mais qui peut aussi parfois, sur certains endroits, être un peu plus sensible, et c'est tout l'intérêt aussi, c'est que ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc on ressort en tous les cas toujours beaucoup mieux d'une séance de shiatsu ou de réflexologie plantaire qu'on est arrivé mais on n'est pas dans un massage détente de bien-être pendant une heure. Voilà Qu'on soit très clair, on est vraiment sur quelque chose de thérapeutique et euh, sur lequel on, on, on travaille pendant la séance. Alors toi Sandrine, tu es sur Montpellier, donc nous avons la chance de t'avoir à côté de nous, mais pour les gens qui nous écoutent et qui n'habitent pas dans notre belle région, les pauvres déjà, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut trouver un praticien en Shih qui soit de confiance quand on ne sait pas vraiment vers qui se tourner dans sa région Ouais, je comprends, Julie, merci pour les gentils mots me concernant. <rire> Alors, pour l'instant, il y a, je
1: crois, encore quatre fédérations de shiatsu. J'aurais tendance à taper fédération de shiatsu en France. Ces fédérations sont reconnues. Et puis, ben, du coup, à partir de là, il y a normalement des annuaires sur leur site de praticiens qui ont été diplômés dans les diverses euh, écoles. Ok. Ces premières références. Deuxième référence, on a la chance maintenant d'avoir des médecins généralistes qui se penchent sur le, le bienfait de la complémentarité avec ces approches et qui euh, comprennent aussi que des fois ne donner que des médicaments et que ça stagne un peu, mais peut-être qu'il faut aussi euh, apporter notre soutien. Donc il y a certains généralistes avec qui euh, vous pouvez en discuter, qui peuvent peut-être vous conseiller. Euh, le bouche à oreille, c'est aussi un bon moteur hein, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui a expérimenté et qui a, a trouvé des bons effets, des, des bons retours. Voilà.
0: Très bien, merci Sandrine. Pour finir, j'aurais une dernière petite question. J'aimerais, si tu es OK avec ça, que tu nous partages ton meilleur, ou en tous les cas, ton principal conseil, santé, forme, bien-être Peut-être une citation, un mantra qui t'accompagne Je ne sais pas, une sorte de petit mot de la fin que tu pourrais nous transmettre C'est chouette comme idée. Je dirais que la fleur de lotus sort de l'obscurité.
1: Et que du coup, il faut toujours penser qu'il y a des cycles et que tout va bien se passer à un moment donné. Voilà, garder confiance, confiance en soi, au chemin. Et après, conseil santé, ben, euh, pour le coup, à Montpellier, on a souvent du soleil, on a la mer, on a la nature, la garrille. Euh, c'est bien d'aller marcher de, dans la nature, de se poser avec un livre, de se connecter à, à un certain silence, parce qu'il n'y a jamais vraiment de silence, et respirer. Ça amène <rire> beaucoup, beaucoup de bien-être et déjà c'est... Ça libère beaucoup
0: de choses. Bon, ça fait quand même trois conseils, mais c'est pas grave, on ouais, les prend. <rire> on les prend, on les garde. Merci beaucoup. Merci Sandrine pour cet échange. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour ta spontanéité. Euh, J'espère que ça aura attiser la curiosité de ceux qui découvrent le shiatsu à travers cet épisode peut-être que ça aidera à passer à l'action ceux qui euh, l'avaient déjà en tête dans un coin mais qui n'avaient pas forcément encore osé sauter le pas peut-être que ça confortera simplement ceux qui connaissaient déjà à poursuivre avec leurs praticiens habituels en tous les cas merci pour ce joli moment j'espère à très bientôt bonne continuation merci voilà, à tout le monde pour l'écoute merci à Julie pour son super accueil et euh, ben,
1: peut-être un de ses jours
0: voilà sur ce l'épisode 112 de Kinoa touche à sa fin. J'espère comme toujours qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré, donné envie peut-être d'essayer cette pratique qui est le shiatsu. N'hésitez pas si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram @juliecoignet-du8naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. C'est également le cas de Sandrine dont je noterai les coordonnées dans la description du podcast. Et puis surtout, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez ce podcast, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir quinoa à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations ou toutes ces connaissances. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, pour suivre mon actualité et profitez de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'hydratation. Dans cet épisode, je vais vous expliquer l'importance de bien vous hydrater toute l'année, puis je vous donnerai quelques astuces pour vous aider à boire si c'est compliqué pour vous, et enfin, on fera un petit focus sur les électrolytes et leur intérêt pour tous, mais aussi principalement pour les sportifs. En attendant, prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt